0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 155 d'Avez-vous choisi Le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Luca, coach professionnel et la créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La graine de la semaine. Ma passion et mon métier, c'est d'accompagner les personnes entreprenantes à retrouver leur enthousiasme et leur énergie créative pour davantage d'épanouissement et d'impact positif et durable au quotidien. Rejoignez la communauté « Avez-vous choisi » en vous inscrivant gratuitement sur orianesavourezlucas.com et vous recevrez une dose hebdomadaire d'inspiration, écrite ou audio, pour vous composer une vie sur mesure plus légère et plus profonde à la fois. Si vous découvrez le podcast, bienvenue Avez-vous choisi le podcast Explore depuis octobre 2018, le vaste et intrigant territoire du choix sous trois formats. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix. Ensemble, nous activons leur fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous choisi Comment construire une existence plus douce et plus belle pour soi et pour la planète Terre Cette question, ce n'est pas une question en l'air pour Charles-Hervé Gruyé. C'est un engagement quotidien pour cet éternel passionné de la relation entre l'homme et la nature, qui a un engagement de longue date dans la protection de l'environnement. En 2006, Charles et Perrine Hervé Gruyé créent la ferme biologique du bec Éloin, une micro-ferme en Normandie, expérimentale qui met en œuvre les principes de la permaculture. Lorsqu'au début des années 2000, Charles et Perrine achètent une vieille bâtisse normande entourée d'une vaste prairie traversée par un ruisseau, ils n'ont aucun projet de ferme en tête, ils ont un projet familial de cœur dans lequel ils choisissent de sauter à pied joints et de plonger les mains, cultiver un verger pour vivre en autosuffisance. Deux ans après, le projet familial se transforme en activité professionnelle. Vingt ans plus tard, la ferme florissante du Bec-et-Loin est un laboratoire de passionnés engagés à ciel ouvert qui fait référence en matière de permaculture en raison de ce dialogue que ses créateurs ont choisi de nouer avec la nature. Parce que la ferme du Bec-et-Loin, c'est d'abord et avant tout une histoire d'amour avec la nature. J'ai découvert cette ferme singulière et le travail de pionnier de Périne et Charles en visionnant le documentaire « Le goût de la terre » qui présente l'aventure humaine et agricole de la ferme du Bec et Loin et le cheminement de ses habitants créateurs. À une époque où nombreuses sont les personnes qui se questionnent et désirent changer de vie, qui souhaitent faire une part plus belle à la terre et aux vivants sans savoir par quoi commencer, j'ai eu envie d'en savoir plus sur l'aventure inspirante de la ferme du Bec et Loin. C'est ainsi que j'ai eu la grande joie d'interviewer Charles pour comprendre davantage ce projet, la place qui tient le choix et la philosophie de vie qui le sous-tend, et pour découvrir plus avant l'histoire et la philosophie de vie de Charles qui a choisi de plonger dans une aventure exigeante et passionnante, la naissance d'un nouveau monde. Charles a la tête dans les étoiles, les pieds sur terre et les mains dans la terre, il aime rêver et œuvrer, il aime explorer le monde extérieur et le monde intérieur, apprendre, transmettre et cultiver la beauté. Au cours de notre conversation, Charles et moi parlons, entre autres, de quêtes d'harmonie et de beauté, d'aventures paysannes, de retour aux sources et d'un doux avenir à construire, de mains dans la terre, de manches remontées et de bras qui nous en tombent, de programmes et d'imprévus, du sillon de la vie et de bons choix, de ces rencontres qui nous élèvent et qui nous façonnent au fil de notre voyage, ou encore d'exploration de clous, de boîtes et du grand concert de l'univers. Bonne écoute. Bonjour Charles.
1: Bonjour Ariane.
0: Bienvenue dans Avez-vous choisi le podcast Je suis ravie de t'accueillir pour parler bien évidemment du choix et plus particulièrement du choix dans le projet que tu as créé avec ton épouse Périne et qui a pris la forme de cette ferme, la ferme du Bec et Loin. Merci beaucoup d'être là.
1: Avec joie. Merci pour l'invitation.
0: La première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est l'esprit que toi et Périne vous avez choisi de faire souffler dans ce coin de Normandie il y a euh, 20 ans déjà
1: Eh bien... Au départ, c'était une, une quête d'harmonie avec la nature. C'était le désir de vivre au plus près des éléments naturels, du soleil, du vent, des plantes, des animaux. Après, euh, l'harmonie, c'est toujours quelque chose après quoi on, on court toute sa vie. C'est pas facile de, de dire qu'on l'a atteint. Euh, du reste, Père et moi, on s'est séparés euh, il y a bientôt un an et demi. Donc, euh, c'est vrai qu'on a... On vit dans une certaine intimité avec euh, avec la nature et, et, et on est toujours en quête de, de, de cette harmonie, voilà, sur nos chemins respectifs.
0: Et du coup, moi, ce que j'avais compris, c'est qu'effectivement, en 2003, donc ça fait aujourd'hui 20 ans, quand vous avez, vous êtes installé en famille, c'était au départ un projet familial qui s'est ensuite transformé en projet professionnel, en une activité. Et aujourd'hui, cette ferme qui est vraiment reconnue, identifiée comme une ferme, représentative d'une modalité de, à la fois de, de choix, de dialogue avec la nature et puis de permaculture. Comment s'est construit ce chemin-là, justement Comment est-ce que tout ça s'est mis en mouvement Est-ce que l'intention était déjà là au départ, de construire un projet comme ça de, de ferme singulière Ou est-ce que ça s'est fait pas à pas
1: euh, Ça s'est vraiment fait pas à pas, et je dirais presque un petit peu au fil de l'eau. Du reste, c'est une chose que je remarque avec les années qui passent, c'est que Souvent, je me donne beaucoup de mal pour essayer de programmer les choses, de planifier, de faire les bons choix, d'opter pour la meilleure stratégie. Et au final, rien ne se passe jamais, comme j'avais pu imaginer. Euh, quand on a créé cette ferme, effectivement, d'abord, ce n'était pas du tout une ferme. Et on n'avait nullement l'intention de devenir des agriculteurs professionnels. Et encore moins l'idée qu'un jour, ce puisse être un lieu innovant, médiatisé, etc., nous, on voulait vivre tranquille, euh, essayer de nourrir nos enfants avec euh, euh, des fruits, des légumes produits avec amour. C'était surtout une, 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 une histoire d'amour, quoi. Et euh, quelque part après, euh, elle, a, elle a pris euh, la dimension d'un engagement plus fort parce que quand on a créé cette ferme en 2003, ou plutôt, euh, on a pris le statut d'agriculteur en 2006. Donc, quand on s'est installé ici en 2003, on était tous les deux euh, entre deux vies professionnelles. Perrine était auparavant euh, juriste internationale. Moi, j'étais marin, j'avais un bateau école. Et j'avais passé 22 ans à naviguer sur un peu toutes les mers du monde et à étudier la, la nature euh, sous toutes les latitudes, je dirais, les déserts, les forêts primaires, les récifs coralliens, les îles, beaucoup, avec des scientifiques et puis avec un équipage de, 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 de jeunes adolescents. Et donc, on écrivait des livres, on faisait des films, etc. On, on produisait des documents pour l'éducation nationale. Donc, il y avait déjà, dans ma vie antérieure, il y avait déjà cette passion pour la nature, ce désir de vivre en osmose avec les éléments naturels, euh, le, dé, le désir également de, de un intérêt fort pour la science, pour les sciences du vivant. Et puis... Euh, le fait de partager ses aventures sous forme de livres, de films, euh, euh, de sites internet, etc. Donc, donc déjà, cette dimension d'explorer et de partager. Et puis, les 15 dernières années de ce bateau école, j on était parti à la rencontre des peuples premiers, euh, des Indiens d'Amazonie, des aborigènes en Australie, parce que j'étais très fortement fasciné par ces peuples, et justement, euh, comme le but de ma vie, c'était d'essayer de, d'embellir cette relation entre l'être humain et la nature, eh ben, j'étais très conscient du fait que les peuples premiers avaient une expérience incroyable et qu'ils avaient beaucoup à apprendre aux petits occidentaux que, que nous sommes. Donc, euh, j'étais parti me mettre à leur école, avec l'équipage du coup que, que j'embarquais avec moi, euh, me mettre à l'école de ces peuples pour euh, recueillir quelque chose de de leur sagesse ancestrale, de leur savoir-faire, de leurs différentes manières d'habiter la terre. Euh, et en même temps, c'était pas une quête nostalgique d'un passé idéalisé, parce que je me rendais très bien compte, évidemment, qu'on on peut pas re redevenir nous euh, euh, comme 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 les peuples premiers quoi. On, on, on ne revient pas, euh, on ne on, on pouvait pas en quelque sorte faire marche arrière. On, 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 on est dans un monde qui avance à toute vitesse vers un futur incertain, et, et il faut accompagner ce mouvement. Mais justement, j'avais envie d'intégrer les valeurs qu'il porte, et, et voilà. Et, et tout ça a fait que, après un premier divorce, j'avais à l'époque mes deux premières filles, Lila et Rose. Ensuite, on a eu deux enfants, Chantier et Fenouil, avec Perrine. et eh ben. Euh, comment faire pour euh, être un occidental euh, du XXIe siècle et en même temps euh, être en cohérence avec ses valeurs profondes, avec cette quête d'harmonie et de beauté. Et, et en fait, en quelques années, eh ben, devenir paysan a été euh, la solution pour, pour, pour moi, pour, pour nous peut-être, euh, parce que quelque part, la ferme, c'est un peu comme un petit bateau où tu es dans la société, euh, notre ferme, voilà, elle est en France, elle est en Normandie, et quelques hectares en Normandie, mais en même temps, elle est comme un petit bateau dans ce sens que on est un peu maître à bord quand même de ce petit bout de terre euh, pendant les années où on l'occupe. On, on a une liberté, on a une, une connexion, une interaction quotidienne avec les éléments naturels. On fait des choix, on pose des choix, relativement librement et euh, et quelque part mon rêve qui était de j'aime bien dire que je rêvais de vivre comme un indien mais en france mmh. et à notre époque euh, et ben la, le fait de devenir paysan a permis d'incarner ça et, et d'opter pour un mode de vie d'inventer un mode de vie euh, qui, qui, qui reflétait ses valeurs et ses aspirations mmh.
0: Alors, ce que je trouve très inspirant dans ce que tu décris là, Charles, c'est effectivement combien, à la fois à travers déjà le, le projet du bateau École, mais aussi avec la ferme du Bec-et-Loin, il y a quelque chose de l'ordre de comment est-ce qu'on s'autorise et on invente un retour aux sources, un retour à la terre, en étant en même temps dans une logique d'expérimentation et d'innovation mais au service de la construction d'un avenir désirable. Parce que dans ce que tu décrivais, il y a quelque chose de... Voilà, euh, il y a un peu une, une sorte de, de message global de fin du monde, et en même temps, il y a cet espoir qui, qui est important de cultiver, de se dire comment est-ce qu'on se construit un, un avenir désirable, et tout ce que tu as vécu, euh, tout ce que tu es allé glaner au fil des de l'eau et des océans, à travers ces rencontres de peuples premiers, euh, j'ai le sentiment que tu as, enfin, dans le projet que vous avez mené ensemble et avec tout chacun votre, vos vos expériences, vous avez essayé d'insuffler justement et d'incarner euh, comment est-ce que des choix clairs, une vision claire peut prendre forme dans une manière de cultiver quelques hectares, comme tu le disais.
1: Mais oui, je, je je crois que les rêves qu'on porte en nous sont pas faits pour euh, euh, pour rester des vœux pieux, ils sont faits pour s'incarner dans la réalité, euh, dans la réalité de notre vie, peut-être dans la réalité de la vie des gens qui nous entourent. Mais je trouverais ça triste d'avoir une de supporter une vie qui nous déplaît et, et et de rêver à un futur euh, euh, qu'on qu'on ne réalise pas quoi. Après euh, après c'est sûr que la vie nous confronte. Mais j'ai toujours cherché à, à réaliser mes rêves. J'ai eu la chance, je crois, d'en réaliser beaucoup. Euh, celui que j'ai pas pu réaliser, c'était peut-être mon premier rêve. C'était de, de créer une famille unie et harmonieuse. Voilà, ça, je n'ai pas réussi. Mais, mais ce n'est pas grave. Même si j'ai 64 ans aujourd'hui, je n'ai pas complètement renoncé à ce rêve-là. Mais c'est vrai que maintenant, ma vie tourne beaucoup autour de mes quatre filles et d'essayer de... Si, si possible, de, de favoriser un contexte où elles vont pouvoir être heureuses et déployer leurs, leurs ailes. Mais sans ça, j'ai réalisé beaucoup de rêves. J ai, j ai, je rêvais de faire le tour du monde en bateau, de d'être marin. Bon, bah, j'ai pu le faire. Je rêvais de nager avec des baleines ou des dauphins, ou de partager la vie des Indiens ou, ou des aborigènes, etc. Ça, j'ai pu le faire. Quand j'étais gamin aussi, bien que vivant à Paris, euh, j'avais aussi rêvé d'être paysan. Eh ben, j'ai pu le réaliser. Donc, euh, et surtout, j'ai eu la chance de vivre énormément de très, très belles rencontres. Et ça m'a beaucoup aidé à progresser euh, dans, dans mon petit voyage d'être humain. Euh, puis, quelque part, c'est bien d'avoir des rêves qu'on n'a pas réalisés aussi, parce que ça nous, ça nous laisse un, un moteur dans notre vie, quoi. Voilà.
0: C'est ça. Et ça laisse aussi la place à de nouveaux rêves qui peuvent aussi émerger euh, au fil de l'eau, au fil des oui. aventures et des rencontres.
1: Absolument. Et, et alors, le lien entre les rêves et, et notre contribution au monde qu'on habite, ben, pour moi, il est assez essentiel parce que quand, quand on est jeune, on cherche toujours à se connaître, à essayer de comprendre un peu pourquoi on est venu sur cette petite planète. Et moi, ça m'a pris quelques mais, décennies, mais j'ai fini par comprendre que si enfin, je résume en, en trois mots euh, 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 ma personnalité... Ce que j'aime faire, un peu peut-être le sens de, de, de ma vie, c'est explorer et partager. J'ai toujours adoré explorer, euh, aller voir qu'est-ce qu'il y a euh, derrière l'océan, qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne, qu'est-ce qu'il y a derrière la dune quand on marche dans le désert, etc. Et, et j'ai toujours aimé partager parce que je trouve que les aventures partagées sont plus belles, elles ont plus de sens. Et donc, euh, même si j'aime bien la solitude, j'avoue, j'adore le partage. Donc euh, quelque part c'est ce que j'ai pu faire quand j'étais marin et puis euh, j'ai la joie de le faire euh, maintenant que je suis paysan dans les formations qu'on propose à la ferme dans dans les bouquins que je peux écrire euh, et voilà et du coup ça engendre plein de belles rencontres et, on, et les, les rencontres c'est quand même euh, c'est quand même ça je trouve qui donne beaucoup de sens à notre vie parce que on se nourrit de l'expérience de la personne qui est en face de soi, on peut éventuellement euh, laisser entrevoir quelque chose de notre expérience, et et et, 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 on, et on se retrouve finalement euh, si proche dans notre altérité, et ça, ça me fait beaucoup vibrer, et de plus en plus, à mesure que la fin de la partie se rapproche, ça me fait de plus en plus euh, vibrer ces belles rencontres.
0: Les rencontres et la transmission, effectivement, tu soulignes combien ça a été euh, un moteur, euh, finalement, dans toutes les expériences que tu as pu mener, que ce soit sur ce bateau-école ou aujourd'hui dans la ferme. Et effectivement, avec cette école où il y a cette volonté aussi, peut-être, de, de transmettre des chemins euh, plus courts que ceux que vous, vous avez empruntés en inventant, en tâtonnant, en explorant, en cherchant... Euh, parce que tu, tu ne caches pas aussi qu'il y a eu beaucoup de, euh, des, des, une sorte de naïveté au départ et de vous n'aviez pas forcément mesuré l'ampleur de la tâche les, et, et tout ce chemin de création finalement qui nécessitait de se remonter les manches au sens propre comme au sens figuré. Donc dans ce, ce, ce souhait de transmission que tu as aujourd'hui, est-ce qu'il y a justement cette volonté de, de dire ben « voilà moi les choix que j'ai faits, voilà le chemin euh, et les conclusions que j'ai pu en tirer ?» Et, et voilà ce que je vous propose et ce que je mets en réflexion et en infusion pour vous aujourd'hui afin de faciliter peut-être euh, ce, ce, ces personnes qui suivent la même voie, peut-être autrement, mais qui ont ce désir de, 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 de construire quelque chose de, de similaire alors que vous, vous avez quelque part euh, tracé la voie euh, au milieu des broussailles. Là, il y a peut-être un chemin euh, a priori spontanément un peu plus simple à prendre
1: oui, il y a certainement quelque chose de, de tout ça, Oriane, parce que c'est vrai que Perrine et moi, on a énormément euh, morflé et galéré dans cette aventure de, de la ferme du bec et loin parce qu'on n'y connaissait rien, parce que le maraîchage biologique, c'est un métier extraordinairement difficile. Beaucoup de gens disent que c'est le métier le plus difficile de l'agriculture, et, et je, 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 notre expérience euh, si laborieuse euh, euh, va dans ce sens, effectivement, et ça a été difficile parce qu'on avait en plus une terre relativement impropre au maraîchage, qu'on était dans la région euh, euh, la moins bio de France, etc. Et puis ça a été difficile parce que même si on était agriculteur bio, on voulait explorer des formes d'agriculture euh, inspirées par le vivant, inspirées par la nature, et qui étaient en fait euh, très peu connues, très peu pratiquées. Donc quelque part, il a fallu qu'on qu explore, qu'on qu'on assemble des bonnes pratiques de l'année aux quatre coins du monde, qu'on les teste, qu'on qu les valide, qu'on les étudie avec des scientifiques. Mais le chemin n'était pas tout tracé, on est vraiment sorti des clous et on est sort comme disent les anglo-saxons, « think out of the box », on s'est on mis à, à penser hors de la boîte parce qu'on était décalé. Et, et tout ça n'a pas facilité le, cette aventure paysanne, même si... Euh, même si ça l'a rendu totalement enthousiasmante et exaltante, parce que ça a été plein de bonnes découvertes. Et donc c'est vrai que très vite on a été sollicité pour un dialogue et des études avec des scientifiques, on a été sollicité dès 2008 pour organiser des formations, et depuis on a accueilli, euh, je, je crois, plus de 5000 personnes en formation, et chaque année je, je continue à accueillir plusieurs centaines de personnes à la ferme pour ces formations avec le souhait, effectivement, d'essayer de faciliter leur parcours. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure l'expérience est transmissible, mais mais évidemment, à partir du moment où, où, où je partage quelques jours ou quelques semaines avec les personnes qui viennent en formation, bah, je fais de mon mieux pour, euh, pour partager l'expérience, essayer de leur gagner du temps, leur gagner de l'argent, et faire en sorte qu'ils galèrent un petit peu moins que nous. Mmh. Et les gens qui viennent à, se former à la ferme, c'est passionnant parce qu'ils sont généralement tous justement dans cette dynamique de changement de vie. Ils sont en transition et, et ils cherchent aussi à réaliser leurs rêves. Euh, on est de plus en plus nombreux à être conscients que la planète va de plus en plus mal, que notre société court très vite, euh, euh, probablement vers un, un grand mur sur lequel euh, euh, on va progressivement s'écraser. Et donc, il nous appartient d'inventer quelque chose d'un peu plus réjouissant, et on, on, on y aspire pour nous, et puis surtout, on, on le doit aux générations à venir. Donc, euh, actuellement, il, il nous incombe d'inventer un, un monde meilleur, un monde viable dans la durée, parce que notre société n'est absolument pas viable. Et, et c'est très intéressant d'observer que partout dans le monde, ça pétille, ça jaillit, ça germe, euh, que, que les jeunes générations, notamment, on, on, sont vraiment dans une dynamique de très créative pour inventer le monde de demain et, et moi je me dis ben, à mon âge euh, qu'est-ce que je peux faire je, je, parce que l'avenir est entre leurs mains mais je, mais je me dis euh, humblement que si, si j'ai passé ma vie à, à, à être en quête de solutions ben j'ai pas tellement de solutions toutes faites pour eux mais, mais j'ai peut-être euh, quand même une expérience à leur transmettre et c'est ce que j'essaie de, de leur faire, pas être comme un vieux con qui va leur dicter des solutions, mais essayer de partager ce que j'ai pu apprendre chemin faisant pour, euh, pour pour les aider à trouver eux-mêmes, euh, à construire eux-mêmes la vie dont ils rêvent. Et je le vis avec mon premier cercle qui est mes enfants, notamment mes, mes deux filles aînées qui ont 23 et, et 25 ans, donc qui sont totalement euh, euh, confrontées à ça au quotidien. Et puis je le vis avec plein plein de gens, euh, euh, ceux qui viennent ici, mes stagiaires parce que j'accueille des stagiaires euh, qui passent parfois jusqu'à huit mois, une année à l'FRM, les gens qui viennent en formation, et puis après sous forme de cercle concentrique, euh, les lectrices, les lecteurs des livres que je peux écrire, et, et je trouve ça éminemment passionnant en fait. Donc euh, quelque part, euh, euh, quelque part, je m'éclate de plus en plus. Ah,
0: C'est génial. <rire> Malgré c les toi.
1: années qui passent.
0: Donc, ce que je trouve très inspirant, c'est comment par capillarité, justement, tout se diffuse comme ça, à la fois de, de l'expérience, euh, de la richesse, de ce que vous avez construit aussi à la ferme du Bec-et-Loin, et, et, et comment, ce que, vous, ce que tu incarnes, en tout cas dans ce que tu décris, je trouve, c'est un, il est important d'avoir une vision claire et c'est ce que tu décris dans l'envie de voilà de chercher ses propres solutions pour euh, se construire un avenir désirable et pour habiter euh, durablement la terre et, et contribuer en fait à son échelle et en même temps en plus de cette vision claire et, et concrète et précise, euh, eh bien il y a l'importance dans ce que tu décris est-ce que vous avez vécu aussi d'être très ancré dans le quotidien, dans la réalité, et, et, et vraiment de se remonter les manches en se demandant mais concrètement je fais comment Et tout ça, ça passe par effectivement des, des essais, des erreurs, des ajustements, euh, comme vous le vivez avec la permaculture, avec tout le projet qui a pris, qui a pris forme avec la ferme du, du bec et loin. Et je trouve très intéressant que tu insistes sur le fait que, voilà, au-delà du rêve, il y a aussi le concret de la réalité qui parfois euh, apporte son lot de déconvenus, d'épreuves, de, 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 de moments où on n'a plus envie, où on, on baisse les bras, où on ne trouve plus le chemin. Et donc justement, ma question, c'est qu'est-ce qui fait que tu choisis de garder le cap et comment est-ce que tu avives, et comment tu maintiens vive cette flamme justement de cette vision claire que tu as définie ou que vous avez définie ensemble
1: euh... Très franchement, je crois que j'ai jamais eu une vision claire. <rire> euh, ma vision, elle, évo elle évolue constamment. De toute façon, on est dans un univers qui est très mouvant, très instable. Et euh, on n'a jamais eu accès à autant d'informations qu'aujourd'hui. Donc, quelque part, euh, le, le, le chemin se construit au fur et à mesure qu'on avance. Mais je, je voudrais revenir sur ce que tu tu exprimais précédemment parce que ça ça me semble assez important. C'est vrai que une ferme ou un bateau, c'est des objets qui sont quand même très lourds matériellement. Ils euh, ils engendrent une énorme charge de travail, donc ils sont très ancrés dans la matérialité. Et, euh, et, et et il faut être pragmatique, il faut il faut avoir du bon sens, il faut être euh, adaptatif, polyvalent, euh, souple et, 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 et très travailleur, je crois, pour euh, devenir paysanne ou paysan. Parce que faut pas se leurrer, c'est des vies euh, lourdes. Et, et c'est sans ça ça recommencer. Les animaux, il faut les nourrir tous les jours. Euh, les, les soins aux plantes, euh, aux jeunes plants, par exemple, ben, c'est quotidien. quoi. Et les saisons s'enchaînent. Et, ch et chaque année, maintenant, je, je suis, je pense, dans ma 18e année ou 19e ou 20e année de paysan, eh bien, chaque année, tu vas recommencer les mêmes tâches et les mêmes choses en essayant de les faire un petit peu mieux, mais en s'adaptant aux aléas météorologiques, etc., aux aléas climatiques qui sont de plus en plus marqués. Donc, c'est un éternel recommencement. Et en même temps, à chaque fois, c'est vrai que c'est différent parce qu'on n'aborde plus les choses de la même manière. Et puis, la nature, les météos étant ce qu'elles sont, euh, L -l les mêmes tâches ne seront jamais accomplies deux fois pareilles. Mais c'est très ancré dans la matière. Et en même temps, il faut pas se noyer dans cette matérialité. Et je crois que c'est important de garder euh, la fraîcheur de la vision, comme comme tu l'exprimais si bien. Et et ça, c'est quelque chose que je j'exprime je, beaucoup. J'essaie de partager avec avec les, les gens qui viennent en formation. Je leur dis, essayez de marcher vers votre étoile. Euh, gardez les yeux fixés sur votre idéal de vie. Essayez de contribuer euh, joliment euh, euh, à l'évolution du monde. Et, et en même temps, en marchant vers votre étoile, bah, gardez aussi le, 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 le regard fixé sur le chemin pour ne pas vous prendre les pieds dans le premier caillou venu et ne pas, et pas vous rétamer, parce que si vous, si vous vous plantez, si vous échouez, vous ne rendrez pas service au monde, ni à vous-même, ni à vos proches. Donc il donc, y a une sorte de, de tension permanente entre le fait de ne pas perdre son idéal et, et, et garder les yeux rivés sur son étoile, même si on ne l'éteint jamais, on marche vers notre étoile, et si on ne l'atteint jamais, et en même temps, euh, bah, soyez pragmatique, soyez ultra réaliste. Et pour avoir observé des centaines, voire des milliers de projets, et en fait, quelque part, euh, même en bateau, j'ai toute ma vie été dans une dynamique de construction de projets, et ben, je, 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 je me permets de donner ce conseil aux gens, je leur dis, écoutez, j'observe que souvent, quand vous rêvez, vous ne rêvez pas assez grand, vous ne vous lâchez pas, vous n'osez pas déployer vos ailes, alors du coup, ça fait des petits rêves qui sont pas très forts. Euh, euh, voilà, ils sont, ils sont, ils sont un petit peu bof, quoi, parce que on, on, on a peur de rêver grand. Mais c'est ce que disait aussi euh, Nelson Mandela oser rêver grand, Osez déployer vos ailes, vous rendez pas ce monde si, si vous êtes des petits joueurs, quoi. Et puis personne n'aura envie de, sou de soutenir un, un projet qui est un peu bof, qui est pas sexy, euh, qui fait pas rêver. Donc je dis à mes stagiaires, quand vous rêvez, osez rêver grand. Allez-y, lâchez-vous. Il euh, n'y euh, a pas de limite, en fait. Euh, on dit parfois en permaculture, « sky is the limit ». Excusez mon accent de vache normande, mais <rire> la limite, c'est le ciel. Oui. Et par contre, je leur dis aussi, mais, mais quand vous êtes pragmatique, ça pristine mais vous n'êtes pas du tout assez pragmatique. Vous n'êtes pas assez concret, vous n'êtes pas assez précis. Vous bossez pas assez fort, vous rentrez pas assez dans les détails. Euh, soyez beaucoup plus pratico-pratique, soyez beaucoup plus pragmatique. Et, et je pense que ce qui fait le un, un, un grand facteur de succès dans la réalisation d'un projet, ça peut être une ferme ou ça peut être n'importe quel autre projet, c'est qu'il faut à la fois s'autoriser à rêver grand et être ultra pragmatique et ultra bosseur et ultra persévérant. Et l'un n'exclut pas l'autre, bien au contraire. C'est plutôt la tension euh, qui va jaillir de, de ces deux polarités complémentaires qui fait que le projet euh, il aura du sens. Tu crois pas
0: ah, complètement. Moi, je suis complètement dans cette même euh, compréhension aussi de, de cette juste tension entre être ancré dans la matière et être absolument euh, dans cette logique d'essai-erreur-ajustement pour comprendre comment est-ce qu'on peut faire et améliorer et, et tracer sa route justement, mais de manière très concrète. Voilà. Et en même temps, de, de, de lever la tête du guidon aussi euh, pour ne pas être juste dans cet horizon horizontalité euh, du quotidien et des oui. choses à faire, etc., mais, mais aussi de, de raviver le, le pourquoi. Pourquoi je fais ça quand tu décris cette, cette étoile Ce que je trouve très intéressant avec cette image de l'étoile, c'est que ce n'est pas un point fixe à l'horizon c'est vraiment un cap, en fait, comme en navigation. Et donc, finalement, euh, ce que je constate aussi, c'est que quand il y a des, cet, cet enjeu autour du, du rêver en grand, euh, c'est pour ça que je parlais de vision tout à l'heure. L'important, c'est d'avoir une vision, de savoir qu'est-ce qu'on a envie de nourrir, en fait Qu'est-ce qu'on a envie de À quel endroit on a envie de contribuer Et moi, par exemple, ce que j'entends dans tous les projets que tu as menés, c'est cette envie de de contribuer à la beauté et à la santé, la durabilité du, du monde, de la terre euh, et, et de l'être humain qui l'habite. Et après, ce cap-là qui 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 nous guide en fait, qui, qui est notre voilà, notre moteur, il peut prendre plein de formes différentes. Ça peut prendre la forme d'une ferme, ça peut prendre la forme d'un bateau, école, ça peut prendre la forme de, de plein de manières d'être et de vivre. Et donc, s'arrêter finalement euh, à un projet qui, qui tombe à l'eau parce que, euh, euh, voilà, pour une raison X ou Y, ça n'a pas fonctionné, ça n'éteint pas la vision, ça nous invite peut-être juste à ajuster la forme qu'on a envie de lui donner. Et donc, je trouve très intéressant que tu parles de cette tension entre les deux et de la manière dont euh, il nous revient, finalement, de trouver notre chemin, notre solution, notre, notre... et comment est-ce qu'on a envie de tracer notre voie pour garder toujours vivant et vivace euh, ce... bah, notre singularité, finalement, et ce qu'on porte en nous de singulier pour contribuer au monde.
1: Oui, il y a une jolie phrase des Indiens d'Amérique du Nord qui dit « Le grand esprit donne un chant. » un chant c -H a n t une musique à chacun d'entre nous qui nous est spécifique et, et on n'est pas en paix tant qu'on ne l'a pas trouvé. Et, et je trouve que c'est beau parce que dans le grand concert de l'univers, chacun de nous est porteur d'un chant unique et, et le monde est, est, est plus beau et plus complet et, et plus coloré quand, quand on laisse s'exprimer cette musique qui nous habite mais ça nécessite de, de prendre de, de la distance par rapport à tous les conditionnements de notre éducation, etc., de, de notre milieu, notre, de notre culture, et, et, et pour, pour avancer vers, vers notre singularité. Euh, et et, plus, et je, je dirais aussi que plus on avance vers, vers notre singularité, plus on se sent aussi relié à tous les autres, parce que plus on, plus on avance dans la profondeur de notre être, plus, plus on perçoit aussi cette unité de toutes les formes de vie. Donc, euh, quand les Indiens disent également qu'on est les frères et les sœurs de la Terre, euh, du Soleil, euh, de la Lune, euh, des plantes et des animaux, ça c'est vraiment quelque chose que, qui me fascine et, et que, et que j'essaie de vivre au quotidien. Mmh. Et après, il y a quelque chose que j'ai pu découvrir et qui m'a beaucoup surpris, c'est que dans l'intention qu'on aimait, c'est-à-dire que plus on se rapproche de notre être profond, euh, plus on se connecte à une énergie qui, qui nous dépasse, et qui est extraordinairement puissante. Et, euh, et du coup, on, on est plus en capacité, en se connaissant mieux, euh, d'émettre une intention qui nous correspond vraiment. Parfois, dans les premières décennies de sa vie, euh, en fait, on perpétue euh, les injonctions parentales. On choisit une première vie euh, euh, pour faire plaisir à papa, maman ou au prof.
0: Par loyauté à son milieu social.
1: <rire> ou alors, moi, moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que comme j'étais en rébellion contre mon milieu, euh, je croyais que je faisais des choix de vie très libres. En fait, c'était plutôt des choix inversés, c'est-à-dire que c'était des choix à euh, euh, contrario, quoi, ce qui n'est pas forcément libre.
0: C'est ce que, euh, ce que j'appelle les choix adolescents, c'est-à-dire où on voilà, se construit exactement. par opposition.
1: Oui, exactement. <rire> Et, euh, mais ce qui m'a frappé euh, lorsqu'on a créé La Ferme, c'est que moi, j'avais cette intention extraordinairement forte euh, de, de c'était une quête de beauté et une quête d'harmonie voilà comme je disais au début et, et j'ai été frappé par le fait que en fait dans dans l'intention il y a une énorme énergie et que cette énergie euh, invisible mais pourtant ex, extrêmement réelle et puissante impacte le monde et et et, et le modifie et, et qu'il y a quelque chose qui nous revient en retour et dans l'aventure de la ferme j'étais vraiment tout le temps frappé par le fait que ben, le fait de marcher vers cette étoile ou, ou le fait d'émettre une intention impactait le monde. Et, et du coup, il y avait plein de portes qui s'ouvraient, de rencontres qui s'opéraient. Même parfois, ça pouvait prendre la forme de soutien matériel qui, qui venait pour soutenir nos programmes de recherche, par exemple, etc. Et ce qui fait que je crois que oui, émettre l'intention la plus haute, la plus noble, la plus pure, dont on est capable, en s'alignant avec son être profond, va faire en sorte que, quelque part, il y a une réponse de l'univers et, et, et qui va favoriser l'émergence de ça. Et que, quelque part, c'est pas une démarche égoïste de vouloir réaliser ses rêves, de vouloir réaliser son projet de vie. Parce que j'ai aussi réalisé que, quand tu réalises ton rêve, quelque part, ça peut aussi contribuer à, à libérer quelque chose dans le rêve des autres autour de toi, mmh. voire peut-être même à embellir leur vie. Donc, euh, euh, être en quête de son être profond, vouloir réaliser ses rêves et ses aspirations, en fait, ça embellit ta vie, mais ça embellit aussi tout l'univers parce qu'on est tous connectés. Et c'est marrant parce que cette ferme on n'a jamais eu l'idée une seconde de, de qu'elle soit connue, par exemple, ou innovante, eh ben elle est devenue innovante, elle, elle, elle est devenue connue, et, et maintenant j'ai des échos du monde entier euh, parce que l'un de mes livres, par exemple, a été traduit dans beaucoup de langues, eh ben, j'ai des échos dans le monde, du monde entier de, de, de fermes qui se créent. Et, et, et les gens me disent bah, « Charles, euh, votre ferme euh, nous a inspiré. ça a été une source d'inspiration. » Alors, il vaut mieux qu'il ne la copie pas, parce qu'elle est pleine de défauts, euh, <rire> la ferme. Mais, mais elle peut contribuer à donner des idées, à, mm. voilà, de, des idées de pistes à explorer, quoi.
0: Ce que je trouve très inspirant dans ce que tu décris là aussi, Charles, c'est combien est-ce que finalement tout l'enjeu, c'est de poser une intention, clairement, comme on l'a évoqué, et de faire sa part, de faire sa part, uniquement sa part, pas plus, pas moins, et en faisant le pari que plus je, je m'attelle à faire ma part, plus finalement, euh, dans un phénomène un peu d'effet de, papillon, quelque chose va se produire, en sachant qu'on ne maîtrise jamais, bien évidemment, euh, dans quelle mesure les autres euh, font et ce qu'ils font, mais plus je m'attelle finalement à tracer ma voie, à faire ma part, et de manière très pragmatique et concrète, être dans le faire au quotidien, eh bien, j'observe qu'il y a des effets euh, qui se qui se produisent et qui parfois vont au-delà de ce qu'on avait imaginé comme tu le décris, cette phrase de François Truffaut moi, qui m'accompagne qui depuis de nombreuses années qui, qui dit que la vie a toujours beaucoup plus d'imagination que nous et c'est ce, ce que tu décris là et que je trouve très intéressant, je voudrais rebondir sur, une, sur un point parce que ce qui arrive parfois, c'est des gens qui vont dire non, mais ça, c'est super, mais, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des rêves en grand. Moi, je ne sais pas qui je suis. Je n'ai pas vraiment de rêve. Je ne sais pas vraiment ce dont j'ai envie. Donc, j'attends de clarifier ce rêve pour pouvoir ensuite me mettre en mouvement. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire par rapport à ce que tu décrivais justement de comment la, la vie euh, euh, nous soutient de mille façons euh, C'est important d'être attentif aussi en faisant les choses, en, en finalement en faisant sa part au quotidien, d'être attentif à voir quel est le chemin qui se dessine le plus facilement pour moi, où est-ce que je suis invitée à aller quelque part, de manière très concrète dans les projets que je mène, dans les actions que je pose, pour petit à petit dessiner justement le chemin vers cette étoile-là, et que finalement, l'important, ce n'est pas, pas d'attendre d'avoir cet appel, cette vision grandiose, ce rêve phénoménal, mais plutôt qu'il va peut-être émerger au fur et à mesure du chemin et des pas qu'on pose jour après jour.
1: Absolument. Euh... De toute façon, moi, je me suis posé très jeune la question du sens, probablement parce que j'ai grandi dans une famille qui était un peu dysfonctionnante, et, et du coup, euh, j'étais un enfant, euh, un ado euh, malheureux, mal dans sa peau. Et, et c'est pour ça que je suis parti euh, très vite en bateau avec, avec d'autres jeunes, euh, parce que je détestais la ville, je détestais l'école. Donc, euh, dès que j'ai pu en sortir, bah, j'ai créé un bateau-école pour prendre le large, quelque part, euh, et essayer d'en de, 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 faire profiter d'autres jeunes. Mais j'avais 21 ans quand j'ai acheté mon premier bateau. Et pour moi, c'était un peu une question de, de survie j'étais incapable de et je le suis toujours d'ailleurs incapable de bouger si je vois pas du sens à ce que je fais quoi euh, donc quelque part euh, euh, ce, ce mal être m'a aussi servi dans ce sens que c'était un peu l'aiguillon qui me poussait aux fesses pour euh, pour m'obliger à avancer euh, parce que j'aurais été incapable d'avoir une carrière classique euh, avec un métier euh, euh, classique quoi voilà et, et et après ce que ce que j'ai réalisé euh, davantage ces dernières années donc il m'a fallu quand même du temps c'est qu'en fait euh, si, si on cherche son bonheur on, on peut chercher toute sa vie accumuler des expériences les, les conquêtes les rencontres l'argent euh, la notoriété jamais ça n'a rendu personne heureux une seconde tous ces trucs là quoi et en fait le, je crois que la vraie joie euh, alors ça fait peut-être un peu cul -cul ce que je vais dire mais c'est vraiment dans le service des autres en fait c'est d'accepter de se décentrer et euh, ça a quelque chose à voir avec le fait qu'on est tous reliés, mais c'est de se dire euh, si je contribue au, au bonheur de ceux qui m'entourent, ça va me rendre heureux moi. Déjà, le, le fait d'être parent, bah, c'est vraiment un don de soi. Hein Quand tu te lèves la nuit euh, pour changer une couche, euh, <rire> donner un biberon, euh, alors que tu préférais peut-être roupiller, peinard, bah, c'est vrai qu'être parent, c'est une, une, une grande école de, de, de don de soi. Et puis après, cette ferme, je, je, je l'adore, elle est magnifique, j'y suis très heureux. Mais euh, si je la gardais juste pour moi, je tournerais vite en rond, quoi. Je, je deviendrais un paysan solitaire et aigri. Alors que voir la joie des gens qui viennent ici, voir, la joie, voir tous ces jeunes qui sont tellement en quête de solutions parce que l'avenir de la planète est extraordinairement incertain, et, et essayer de, de dialoguer avec eux pour... Euh, peut-être euh, je sais pas euh, que la ferme soit un endroit où ils puissent se poser réfléchir à leur avenir et repartir un peu plus fort euh, un peu plus confiant en eux mêmes moi ça me procure énormément de bonheur quoi et, et, et du coup quelque part je crois que ce qui rend ce qui te rend vraiment heureux c'est euh, voilà c'est d'apporter ta contribution effectivement comme, comme tu le disais et
0: que tu décris là aussi c'est quelque part euh, moi c'est ce que j'appelle faire le choix de la joie euh, c'est à dire que quand on sait plus quand on sait pas quand on, finalement d'être suffisamment attentif aux signaux intérieurs de qu'est ce qui me met en joie et de faire l'hypothèse que ça voilà il y a quelque chose qui résonne pour moi et qui va en plus contribuer à l'extérieur en faisant ce choix là et intérieur et extérieur il y a quelque chose d'une justesse qui va nous aider à faire le premier pas, le deuxième, et qui va nous permettre aussi au fur et à mesure d'ajuster justement euh, notre chemin et de voir peut-être apparaître derrière les nuages cette fameuse étoile euh, si on ne l'a pas vue tout de suite.
1: Mais Oriane, ça te va bien de dire ça, parce que je ne te connaissais pas euh, il y a encore trois quarts d'heure et je trouve que es, je, je suis frappé en voyant ton image sur mon écran d'ordinateur par, euh, par la joie que tu émanes, tu as les yeux qui sourient, tu as un sourire permanent... Tout ton visage est très joyeux, et, et, et je trouve ça remarquable. J'avais prévu de te le dire euh, lorsqu'on aurait conclu cet entretien, mais c'est très agréable de passer un moment avec quelqu'un qui respire autant la joie. Moi, j'avoue, je suis pas un mec très joyeux, je suis plutôt un anxieux de nature, et euh, euh, je suis plutôt un mec tourmenté qui se pose toujours un milliard de questions. Donc, donc je, je suis plus en plus joyeux au fur et à mesure que je, que, que je me nettoie des scories de la vie. Donc, euh, avec les années, je, oui, je pense que j'apprends à être joyeux, j'apprends à danser, j'aime beaucoup danser, par exemple, euh, mais, mais je le découvre un peu, un peu tardivement, mais ce n'est pas une raison pour ne pas danser, mais, mais, mais je, voilà. Mais par contre, j'apprends à être joyeux, par exemple, je, je, je me suis formé euh, il, y a quelques, il, y a, il y a une vingtaine d'années pour être prof de yoga, et, et le yoga est toujours un, un chemin qui m'aide énormément. Alors, j'ai n'ai pas le temps de faire beaucoup d'asanas, les postures de yoga, mais, mais le yoga, c'est avant tout un chemin spirituel. Et il y a l'une des voies du yoga qui me parle particulièrement, parce que je, je, je suis quelqu'un qui a toujours trop travaillé dans sa vie, c'est ce qu'on appelle le karma yoga. Le karma yoga, c'est la voie du service des intéressés, c'est le yoga de l'action. Et, et alors, c'est très simple, hein, mais c'est très efficace. Alors, je le suggère à ceux qui nous écoutent, euh, le, 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 le premier, la première étape, c'est de dédier chaque action, chaque chose que l'on réalise euh, pour le bien de tous les êtres, pour, pour, le, pour le bien commun. Et si on est croyant, on peut dire qu'on qu qu dédie, euh, qu'on consacre cette action euh, au divin pour le bien de tous. Voilà. La deuxième étape, c'est de se dire, ben, à partir du moment où, où j'offre cette action pour le bien de tous, je vais vraiment la réaliser de, de mon mieux. C'est-à-dire, on, on ne néglige rien. On fait chaque chose de son mieux. Alors, euh, euh, faire un podcast avec Oriane n'est pas plus important que faire la vaisselle ou rentrer du bois pour chauffer la maison. Ou, euh, tout est signifiant, tout est important à partir du moment où on le fait avec amour. Donc, il n'y a pas des vies qui valent plus que d'autres vies. On peut être premier ministre euh, ou, euh, ou femme de ménage. À partir du moment où on met de l'amour dans ce qu'on fait, euh, tout est signifiant. Et la troisième étape, qui est très libératrice, c'est on lâche totalement prise sur les résultats de l'action, parce qu'en fait, on est en permanence tendu et anxieux, parce que on est partagé entre une quête de gratification est-ce que je vais être reconnu Est-ce que je vais être admiré Est-ce que je vais gagner de l'argent Est-ce que est-ce que ce que je fais va marcher Est-ce que mon podcast va faire de l'audience et, et en même temps, on est toujours habité par une peur de l'échec. Mon Dieu, et si ce que je fais échoue, etc. » Et alors, le yoga de l'action désintéressée nous invite à lâcher prise à la fois sur la quête de gratification positive et, et sur la peur de, de, de conséquences négatives. Et, et le karma yoga dit, « De toute façon, il y a toujours un peu des deux, c'est toujours mélangé. » Mais ça ne nous appartient pas. Encore une fois, si on est dans une perspective de transcendance, on dit, « Mais voilà, moi j'ai fait de mon mieux, j'ai offert ça, euh, et ce qui va se passer après, ça m'échappe. » Et, et je, je trouve ça très libérateur et très détendant. Mmh. Et c'est vrai qu'avec avec, l'expérience maintenant euh, de, 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 de pas mal d'années, chaque chose, je, je la fais de mon mieux, quitte à être presque un peu maniaque, hein, mais je ne néglige rien. Et puis j'apprends à être un peu plus dans le lâcher-prise. Euh, bah, franchement, <rire> ça allège un peu le fardeau qu'on s'auto-impose. Et, et, et quelque part, euh, j'adore cette voix. Voilà, elle me parle beaucoup.
0: Oui, c'est très intéressant parce que c'est très concret, justement. Merci pour ce partage, Charles, parce que ça invite justement à être dans le faire, à faire de son mieux dans l'action, finalement, à être attentif aux étapes, tout en lâchant sur le résultat qui, parfois, est ce qui bloque, justement, au passage à l'action, euh, dans ce souci de perfectionnisme un peu malsain qu'on peut avoir en se disant « mais je suis pas prête, je ne sais pas exactement comment faire, je suis pas sûre d'avoir le résultat escompté ». C'est ça qui peut empêcher le passage à l'action au départ. Alors que si je me concentre effectivement sur le comment faire étape par étape, eh bien, euh, voilà, il y a beaucoup plus de chances que les choses se fassent de cette façon-là et qu'on puisse oui. ajuster notre action au fur et à mesure.
1: Et, et quelque part, ça a quelque chose à voir avec le montage de projet euh, ou le changement de vie qu'on a évoqué au début de notre entretien. Parce que c'est aussi quelque chose que j'essaie d'exprimer aux gens qui viennent en formation ici. Je leur dis, de toute façon, quand tu montes un projet, il euh, y a plein de choses qui t'échappent. Tu n'as pas, pas de pouvoir sur ces choses-là. Mais par contre, il y a d'autres choses qui dépendent de toi. Donc, fais vraiment de ton mieux. Tu donnes tout pour faire au mieux toutes les petites choses qui dépendent de toi ou les grandes choses qui dépendent de toi. Tu n'en négliges aucune. Et puis, à partir du moment où, où, tu, où tu mets tout ton cœur, tout ton amour, tous tes soins dans ce qui dépend de toi... Eh ben, tu augmentes les choses, tu augmentes les chances plutôt que ce qui ne dépend pas de toi se passe bien, parce que tu n'auras rien négligé. Et ça passe par euh, toutes les plus petites choses, la manière de rédiger un mail, euh, la, la réponse que tu vas mettre sur ton message téléphonique, euh, la manière dont tu vas agencer, euh, je ne sais pas, le lieu où tu vas accueillir les autres, etc. Et, et, et par exemple, quand on fait les formations, eh ben on est très attentif avec la, la belle équipe qui m'entoure, à, à faire en sorte que tout soit propre, ju jusqu'aux toilettes, à faire en sorte qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait, y ait euh, un bon petit buffet pour accueillir les gens qui ont peut-être fait plusieurs heures de route. Et, et, et je tiens, par exemple, moi-même, euh, euh, à, à aller au bord de la route pour, pour être le premier à accueillir les gens qui arrivent en voiture, leur indiquer où ils peuvent garer leur voiture, euh, comment, comment stationner, et puis après, il y a quelqu'un qui va les aider à à porter leur bagage, etc. Et souvent, mmh. les gens m'ont dit « Oh là là, mais j'étais vachement touché quand je suis venu en formation, parce que je ne m'attendais pas à ce que tu sois au bord de la route pour m'accueillir. » Et, et j'étais touché par la chaleur de, 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 de l'accueil de toute l'équipe, en fait. Parce qu'on pétoche toujours un peu quand on vient dans un lieu inconnu pour suivre une formation. Mmh. Et du coup, dès le premier contact, eh ben, on fait baisser un peu le niveau de stress, les gens se sentent un peu comme chez eux. Et après, j'irais quelque part, quand t'as réussi à l'accueil, c'est gagné. C'est gagné parce que les gens euh, euh, se sentent bien, euh, ils sont dans l'ouverture du cœur. Et après, bah, si tu continues avec des bons contenus, des bons repas, des bons ateliers pratiques, et une ferme qui, qui, qui a ses défauts, mais qui, mais qui est quand même belle et, et, et réjouissante, et ben bah, du coup, il y a une ambiance extraordinaire. Et, et j'irais quasiment à chaque fois, t'as des gens qui pleurent, t'as des gens qui pleurent quand ils, quand ils repartent. Et après, on a plein de témoignages de gens qui disent « Mais cette semaine que j'ai passée à la ferme du Bec-et-Loin, elle a changé ma vie. » Et il y a des écosystèmes comme ça qui se créent, qui, qui partagent, qui s'entraident. Et, et voilà, c'est comme ça que je, je, je conçois les choses. Et, euh, et c'est vrai, par exemple, nos formations sont plus chères. Oui, mais elles sont plus chères. Mais c'est n'est pas l'argent qu'on vole aux gens, c'est parce qu'on mmh. essaie vraiment de faire en sorte que, de leur donner le meilleur. Les gens qui bossent, euh, les intervenants sont bien payés. Euh, les repas sont de grande qualité. Euh, le lieu est très beau et et voilà et, fi et finalement, ben les gens ils sont contents parce qu'ils se disent, et eh ben ça valait quelque chose. Je suis, j'ai pas traversé la France pour rien. Je repars nourri et plus fort pour construire mon projet. Mmh. Alors je dis pas qu'on réussit tout tout le temps, mais mais c'est l'état d'esprit qui nous anime.
0: Oui, et merci beaucoup de partager euh, cette importance de la qualité d'attention, de la qualité de présence et, et cette capacité que tu décris à, à, à vraiment euh, poser des actions en conscience. Euh, on voit bien comment euh, voilà ça peut faire... Euh, euh, ça peut raviver une flamme, ça peut aussi donner euh, la sensation d'être vu aussi et d'être accueilli euh, avec, euh, avec soin et, et attention. Ça, ça change tout de mille oui. manières.
1: Et, et, et puis, je, 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 je vais peut-être choquer euh, certains de, de, de tes auditeurs, Oriane, Mais je c'est pas ce n'est pas parce que, que tu es écolo que ça doit être moche. Et c'est vrai que souvent, euh, vrai. oh là là, je suis en train de porter des jugements, c'est horrible ce que je fais. Mais je pense que j'ai lu, par exemple, pas mal de, de livres sur les maisons écologiques. Mais souvent, elles, elles, elles sont moches, en fait, tu vois. Alors, elles sont faites avec des matériaux naturels, bien isolées euh, et très économes. Elles récupèrent l'eau de pluie. Mais souvent, les, 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 les photos présentées, c'est moche. Mais je me dis c'est dommage parce que c'est pas parce que tu fais écolo que ça doit être cheap et moche, quoi. Et c'est n'est pas du tout une question d'argent, hein, ce n'est pas du tout une question de budget, c'est une question d'attention portée à la beauté. Et ça, ça me tient très à cœur, parce que la nature, elle est juste somptueuse, elle est extraordinairement belle. Tu vois jamais des trucs moches dans la nature. Et à partir du moment où, où, où tu te dis que ce qui va sauver la planète, sauver le monde, c'est de prendre la nature pour modèle et de s'en inspirer pour nos réalisations humaines, et ça c'est vraiment le cœur du projet de la permaculture, et bien si tu nous ponds un truc moche, c'est que tu n'as pas vraiment réussi à prendre la nature pour modèle parce qu'elle, elle est belle. Alors si tu prends quelque chose de beau, pour source d'inspiration, ta réalisation, tout naturellement, elle doit être belle. Et, et par exemple, euh, euh, je, je prône toujours euh, d'apprendre à faire les choses, à créer à, de ses mains des belles choses avec les matériaux naturels plutôt que d'essayer de recycler les déchets de notre société industrielle. Parce que si tu fais des barrières avec des vieux pneus, euh, que tu récupères des bacs en plastique pour euh, planter tes plantes, etc., je suis désolé, mais ton jardin, il va partiellement ressembler un peu à une décharge à ciel ouvert. Et, et par contre, si tu apprends à travailler le bois, à fendre du châtaignier, pour, pour créer toi-même tes barrières, etc., tu acquiers des compétences artisanales, et quelque part, ton jardin ou ta ferme va davantage ressembler ben, au aux fermes du passé, même si elle est tournée vers l'avenir, et, et, et c'est réjouissant de ne pas voir de plastique, de ne pas voir de déchets, de détritus, de vieilles bâches partout, parce que tu t'y sens mieux, tu ne vois que des matériaux naturels, du bois, de l'osier, des pierres, de la terre, de l'argile, et, et voilà, je milite pour qu'on crée des fermes et des jardins hein, ou des habitats qui soient bio-inspirés, et, et donc qui soient beaux.
0: Oui, et plus largement, merci pour cette invitation à à contribuer à la beauté du monde et à être attentif à comment est-ce qu'on peut mettre un peu plus de beau dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est au quotidien. Merci beaucoup, Charles. Est-ce que tu peux nous conseiller un livre pour découvrir, peut-être parmi tous tes écrits, pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur ce que sur ce que tu as écrit, justement un premier livre pour découvrir ton travail, peut-être
1: eh ben, C'est très gentil. Alors... J'ai écrit avec Périne un gros pavé, c'était six ans de ma vie, qui s'appelle « Vivre avec la terre », chez Actes Sud, 1048 pages, donc je pense que pour qui veut créer un jardin ou une ferme permaculturelle, c'est un ouvrage de référence très approfondi, mais je voudrais surtout mettre l'accent sur la collection « Résilience »,« Résilience » au pluriel, qui est publiée aux éditions Ulmer. C'est une collection de petits guides pratiques que j'ai créé avec ma fille aînée euh, Lila, qui est éditrice euh, chez Ulmer. Et on sort quatre nouveaux titres en, en février. Donc, euh, euh, on l'a lancé il y a 11 mois. Le jour où la guerre euh, en Ukraine euh, a été déclenchée par euh, Poutine. Et quelque part, c'est un peu un symbole. Il y a plein d'autrices et d'auteurs talentueux qui, qui partagent leurs compétences pour nous aider à changer de vie, très concrètement, et apprendre à vivre avec une seule planète. C'est l'intention qui est posée dans les guides Résilience. Alors, ils sont très beaux, euh, on a vraiment travaillé beaucoup sur la maquette pour essayer d'honorer les lectrices et les lecteurs avec les plus beaux livres possibles. Ils sont monothématiques, c'est-à-dire que c'est des petits guides qui traitent chacun d'une thématique. Ils sont entièrement faits en papier recyclé. Il y a une compensation carbone de l'empreinte carbone des lieux, donc c'est encore assez rare, c'était déjà le cas pour euh, Vivre avec la Terre, qui a permis de, de planter 50 000 arbres à Madagascar, et, et voilà, je, je suis très fier de ça, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, euh, que j'ai la joie de, de travailler avec ma fille, donc, et avec une merveilleuse équipe chez une mère, et c'est vraiment des beaux, des beaux petits bouquins, les guides Résilience. Merci formidable. Aurélien.
0: Ben merci, Charles, pour tous tes partages. Et puis, j'invite euh, les auditeurs à aller euh, découvrir le site Internet de la ferme qui s'appelle fermedubec.com. Et voilà, je souhaite le meilleur à la ferme du Bec et Loin. Tout le meilleur aussi pour toi, Charles, et tous ces beaux projets qui vont continuer de fleurir. Et puis, euh, voilà, qu'on qu continue à suivre le chemin de nos étoiles.
1: Eh bien, merci. Et je souhaite du fond du cœur... à. À, à toutes les personnes qui nous écoutent de réaliser leurs plus beaux rêves parce que euh, c'est ensemble qu'on va inventer un monde meilleur et, et ça commence euh, maintenant même, donc euh, osez vous lancer, croyez en vous et, et embellissez le monde de, de, de ce que vous portez de plus beau en vous, et merci Oriane parce que ton, ton magnifique podcast, bah, c'est l'expression de ce rêve que tu as porté et que tu as su réaliser et j'ai passé un merveilleux moment avec, avec, avec toi
0: Merci beaucoup, Charles. Un grand merci à Charles pour sa confiance et ses partages. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Comment allez-vous vous en saisir et vous en imprégner quel est le premier petit pas que vous choisissez de planifier dans les prochaines heures, les prochains jours, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Je vous propose de me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation aura fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Pour en savoir plus sur l'actualité et les aventures de Charles et l'actualité et les aventures de la ferme du Bec et Loin, ainsi que sur les ouvrages mentionnés par Charles, à la fin de notre échange, eh bien direction le site fermedubec.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous retrouverez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavourezlucas.com et sur toutes les plateformes de podcast. Et si cet épisode vous a plu, faites-le savoir avec une constellation d'étoiles, un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur mon site ou via un partage sur les réseaux sociaux. Vos étoiles, vos commentaires en ligne, votre bouche à oreille, voilà le soutien le plus précieux que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus grand. Si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à raviver votre enthousiasme et votre énergie créative pour déployer plus grand vos projets singuliers, alors direction mon site orianesavourellucas.com pour prendre rendez-vous pour une conversation offerte et sans engagement. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici
1: là, qu'allez-vous choisir Oh, 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 oh,